0: En directo con Ana Francisca Vega. Es el programa de creación de empleos más grande del país, posiblemente en la historia de México, no solo en el campo, sino nunca considero en un año se haya logrado contratar a 200.000 trabajadores en un programa. Y sin duda es el mejor programa en su Género en el mundo.
1: Bueno, pues en los últimos días se, se dieron a conocer eh, cifras, datos, eh, evaluaciones de dos de los programas pues más importantes eh, que ha puesto sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sembrando Vida, ¿se acuerdan? Es este programa que eh, pretendía o pretende recuperar eh, tierras de, dañadas y pre, eh, dar empleo a, a muchísimas personas. Eh, mediante la siembra de, eh, de árboles maderables y árboles frutales, sobre todo en el sureste de nuestro país. Ese es uno de ellos, Sembrando Vida. Y, por otro lado, eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es estas becas, digamos, para jóvenes dentro de empresas para que aprendan un oficio. Y, eventualmente, pues la idea era, por supuesto, que terminaran eh, siendo contratados y, o, por lo menos, eh, capacitados en, en algún oficio para incorporarse al mercado de trabajo. Bueno, pues resulta que ni sembrando vida ni jóvenes construyendo el futuro han llegado pero ni cerca a una meta que uno consideraría mínimamente deseable. Eh, nada más para ponerles un ejemplo, el programa Sembrando Vida entregó apenas el 13.9% de los insumos previstos a los participantes del programa, porque pues, la Secretaría del Bienestar no pudo conseguir las plantas que se tenían que conseguir para que efectivamente eh, pudieran llegar a la meta que era eh, un total de 100 millones. Eh, entonces, pues nada más entregaron el 14% de eso. Y por el otro lado, eh, en el tema de los jóvenes construyendo el futuro, eh, la tasa de contratación de estos jóvenes eh, 919 mil becarios que fueron contratados el año pasado, perdón, fueron eh, eh, se inscribieron a este programa, solamente fueron contratados un 2.2% de, de estos de estos chicos, lo cual es pues evidentemente muy, muy bajo. Bueno, eh, ¿qué significa eh, esto? ¿Por qué no se están dando los resultados que tienen que darse eh, cuál es un poco la lectura de, de estos dos programas emblema y sobre todo pues hay chance de, de recomponer el rumbo o no, esas es son algunas de las preguntas que creo que nos tendríamos que estar haciendo en estos momentos y para conversar sobre, esto, sobre este tema está con nosotros en la línea yo le agradezco mucho Mario Campos, ustedes también lo conocen muy bien, periodista y amigo de este programa, me da mucho gusto saludarte Mario
0: Igual, Ana, como siempre, con el gusto de estar contigo.
1: Pues cuéntanos un poco cuál es tu visión de lo que ha estado sucediendo este año y cachito con estos dos programas eh, eh, que pues, claramente no tenemos demasiados datos porque además los datos que tenemos pues, pasan por, por ciertos filtros, en particular el, el, el filtro de la, de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría del Trabajo, pero cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en estos dos programas.
0: Mira, la primera es que a diferencia del avión del que reportaste en los momentos, Aquí los programas están aterrizando muy mal. Aquí no habría habido aplausos al final, sino abucheos, porque un programa como el que se ha generado con expectativa, como bien recordabas ahora con estas declaraciones del presidente López Obrador, que termina con este fracaso, pues es francamente eh, escandaloso. Escandaloso porque, como bien apuntas, no te quedas solo en el 72, en el. Del 80% del logro, uh -huh. sino que eres incapaz de proveer el 14%, o, o solamente eres capaz de proveer el 14%. Y cuando uno revisa esa información, incluso ubicada también por Animal Político, sí. ve que fracasó, por ejemplo, la Serena, que entrega prácticamente el 36% del total que tenía que entregar. Uh -huh. Y yo lo que saco, tanto de uno como de otro, es que lo que tenemos que hacer es ir más allá del discurso presidencial y ya a 14 meses de gobierno empezar a evaluar resultados, me uh -huh. parece que el gran mérito del gobierno ha sido enfocar la discusión en torno a las intenciones y en la intención me parece que nadie puede estar en contra claro. de que a jóvenes se les den oportunidades laborales y formación y nadie puede estar en contra de que se fomente un empleo el sureste que tanto ha sufrido en términos de desigualdad pero ya lo que estamos viendo es que la capacidad técnica de la administración pública de este gobierno para planear, para hacer presupuestos, para ejecutar, pues está completamente... Eh alejada de lo que vemos todos los días en la propaganda. ¿no? hay uh -huh, uh
1: -huh. el, el, Algunos analistas, eh, con Luis Miguel González, por ejemplo, colaborador de este programa, director eh, editorial de El Economista, hemos platicado mucho sobre esta curva de aprendizaje, la famosa curva de aprendizaje ¿no? de, 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 de los primeros meses de los gobiernos en donde quizá no saben este, cómo es el día a día, cómo aterrizar las cosas, cómo plantear un presupuesto, cómo plantear un, una, una acción programática, digamos, de gobierno, eh, pero uno asumiría que después de un año y cacho ya estaríamos en una, en, una, en, la, en condiciones para pues para revertir un poco la tendencia y no parece que se esté revirtiendo, ¿no?
0: Y yo creo que en parte porque creo que cometieron un pecado de origen que estamos viendo las consecuencias y es el desprecio por la administración pública. Uh -huh. Es una visión pública maltratada desde el día uno con el tema de recortes, de retiro de prestaciones, de esta cláusula de que quienes trabajan en puestos estratégicos eh, donde manejan información relevante no pueden seguir en el este sector durante 10 años, esta frase del presidente del 98% honestidad, 2% Tecnica, capacidad, capacidad. Uh -huh. eh, o 99%, no me acuerdo cuál era, pero uh -huh. es, es decir, esta idea de que la administración pública no solamente requiere personas capaces, que por supuesto lo entendemos, lo deseamos, y me parece una condición mínima para que haya el servicio público, sino que requiere profesionales de la administración pública. Y eso, en lugar de aprovecharse, digamos, y a partir de lo que se aprovecharía, ir corrigiendo y ir depurando, me parece que esta lógica de que todo lo que estaba y todos lo que estaban no sabían y no hacían mal, pues estamos viendo también las consecuencias.
1: Eh, por ejemplo, en el, en el caso de Sembrando Vida, a mí me llama mucho la atención, no nada más el papel central del, del ejército, que es una constante en muchas de las áreas este, de la administración del presidente López Obrador, pero también cómo se va engarzando con otros eh, programas y otros proyectos, como por ejemplo en la narrativa de le estamos dando o le estamos ofreciendo eh, empleos a los migrantes que llegan de Centroamérica hacia, hacia México. Parte de los de Sembrando Vida era justamente eh, fueron los los empleos que se han ofrecido. Si nada más se ha entregado el 13.9% de los insumos previstos, pues uno se pregunta este de, ahora sí, ¿qué, ¿qué
0: empleos, no? ¿Qué empleos y cómo vamos a exportar este proyecto a Centroamérica? Porque no solamente era darles empleos acá, sino incluso exportarles con este financiamiento anunciado uh -huh para que los propios países en Centroamérica pudieran desarrollar el modelo. Bueno, un modelo que en su primer año tiene el 14% de las plantas, que además hay que recordar que en estos temas, digo, yo no soy especialista, pero la, la cantidad de plantas que se siembra también es mucho menor de las que viven. Claro. Así es normal, pues esa es, es parte de la complejidad de estos temas. Pero entonces, eso quiere decir que los resultados, ya cuando obtengamos más información, seguramente veremos que son todavía por debajo de lo estimado, y yo agregaría eso, Ana, que además ya son 14 meses que nadie pretende, por supuesto, que la situación del país sea radicalmente diferente después de inercias pues que todos conocemos y que por eso ganaron, además, y uh -huh. si lo hubieran estado bien, pues no habrían ganado probablemente, ¿no? Uh -huh. Y habrían quedado los otros. Pero en este programa, por ejemplo, pues me parece que no hay manera de echarle la culpa ni a Calderón, ni al pasado, ni a nadie más con respecto a por qué no se obtuvieron los resultados, y yo insisto, para mí la gran lección de esto es, dejemos de revisar discursos y empecemos a ver resultados, dejemos de ver intenciones y empecemos a ver capacidad real de entrega de resultados.
1: Me, me interesa mucho también tu visión, Mario, de lo que ha estado sucediendo en las mañaneras recientemente, que me parece, es mi percepción, cada vez están más alejadas, este, del, de, digamos, de la realidad. Este, uno se pone a verlas y de repente la, el 60 o el 70% de las preguntas pues no tiene nada que ver con los eh, temas de interés público este nacional y las preguntas que sí tienen que ver con interés público pues son evadidas, digamos, no, 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 no me parece que sea un ejercicio... Que, que esté, digamos, fomentando la mayor transparencia o un debate más abierto. Me parece como que no va por ahí la cosa, pero me gustaría que tú nos, 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 eh, nos compartieras
0: tu punto de vista. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reconducir el debate público en el país. Eh, me parece, por ejemplo, que el presidente tiene la extraordinaria capacidad de poner los temas de la conversación en la agenda, y el ejemplo más claro es la rifa. Del eh, avión. Vamos uh -huh. eh, Lo hizo la primera vez, fue la locura, los memes, a favor, otra vez, igual, todo el mundo hablando de eso, lo volvió a hacer hace unos días, y ya dijo que mañana probablemente nos receten otra vez los detalles de la rifa, y hay quien hasta le sugirió que una vez le hacen caso, y ojalá no, hacer colecta. Sí. y Entonces, bueno, imagínate el espectáculo de la colecta, de la gente llevando... Y me parece que, que parte de lo que el presidente es muy bueno es llevar las discusiones al terreno de los simbólicos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el tema de eh, los pinos se convierte en el museo. Eh, el avión se pone en una rifa porque él usa vuelos comerciales. Un exitazo. Y en esos temas al presidente uh -huh. le va muy bien. Bien, bien. Yo creo que, y además, hasta discutirle le pierdes pierdes eh Porque al discutir sus temas él siempre queda del lado de la austeridad, o del lado del pueblo, del lado... Me parece que ya, si, el, si lo que queremos es tener un debate público de mayor calidad, más allá de la anécdota, claro. empezar a revisar primero, no los otros datos, sino los datos duros, y mm. empezar a revisar, otro, como como estabas haciendo y como estamos haciendo ahora, los resultados de la gestión ya 14 meses. Mm. Y eso nos llevaría incluso a revisar cosas como la propia estructura de gestión del gobierno. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que quien encabeza la reunión ahora del coronavirus es otra vez Marcelo Ebrard, ¿no? Como si solo hubiera un funcionario. No es el secretario de Salud, que nunca vemos, sino es el canciller que ya trae el tema de la relación con Estados Unidos, que ya trae la operación de una parte de la Guardia Nacional, que trae el Instituto Nacional de Migración, que trae una parte de la Secretaría de Economía por la relación comercial, uh -huh. y ahora le van a encargar el tema de salud. Bueno, por más capaz o no que resulte una persona, no es funcional pasar de la figura de un presidente a la figura de un secretario, y creo que es parte de lo que tendríamos que estar viendo más allá, insisto, de la anécdota, que para eso es muy bueno el presidente.
1: Es que es, que es complicado de salirse de, 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 de digamos de, de, esos, de esos ganchos, porque son ganchos, ¿no? Este Y... Y también, a ver, Mario, el, el asunto de redes sociales. En redes sociales, muchas de las cosas que importan en redes sociales, pues realmente no importan en la vida real, afortunadamente, eh, ¿no? Ah, y, y, y eso también hay que entenderlo desde donde estamos nosotros, pues.
0: Pero en efecto, cuesta mucho trabajo romper estas uh -huh. inercias, uh -huh. salirte del tren del meme y del otro <risa> tren también, uh -huh. y no hablo del maya, ¿no? <risa> este, y no subirte a que si Carla Sheman trae clips en el sí, dobladillo. Sí, sí, sí. Da igual si trae clips en el sí, dobladillo. Sí. Pero claro, pues la foto se presta para hacer chacota y y, y y perdernos en esas discusiones. Y lo cierto es mira, hoy tuve oportunidad por ejemplo de platicar con Gonzalo Hernández Icona, que encabezó con Neval durante muchos años y decía pues una verdad que creo que tendríamos que estar discutiendo hoy. O sea no hay país que haya logrado disminuir la pobreza sin crecimiento. Entonces, eh, datos o, o, o evidencia como esa, me parece que pues, nos ayuda, por ejemplo, a romper inercias como estas de que hay otros datos, o que puede haber otros datos. Otras variables, ¿no? Otras variables, cuando, en efecto, no necesariamente crecimiento en automático implica una mejor distribución, pero sin crecimiento no hay disminución de la pobreza posible duradera. Entonces, mejor empecemos a discutir, sí. más allá del anecdotario, qué vamos a hacer este año, que además, para colmo de males, se empieza a, a volver más complejo, uno, por el pobre crecimiento que ya, vamos a ver qué que tiene en presupuesto, recaudación, etcétera, y dos, pues un entorno internacional que empieza a verse ya más complicado ahora, pues si faltara poco con el coronavirus, ¿no?
1: Y, a, y agrégale eso, perdón que yo le quiera echar más cosas a la licuadora, pero agrégale a eso este las elecciones en Estados Unidos.
0: Agrégale eso, agrégale, la, la, claro. Que la van a complicar de... mucho, ¿no? por supuesto, la baja uh -huh. de crecimiento de uh -huh. China que ya traía, uh -huh. que ahora pues a ver de qué tamaño les pega, uh -huh. el tema de la recesión en, en Alemania, es decir, eh, hay suficientes variables afuera como para que tendríamos que estar poniendo la casa en orden, sí. pues previendo tiempos más complicados. Sí, sí. Y no me parece que hoy la discusión esté enfocada ahí, sino en otros asuntos que, insisto, no, puede, no, por, no, no es que necesariamente no importen. Viene, por ejemplo, la discusión sobre el financiamiento de los partidos, Está bien, pero eso no va a resolver el crecimiento de este país y lo del 15 o el 20 o el pero en términos de conversación pública pues es muy atractiva la bandera de sí. vamos a quitarle recursos a los partidos, ¿no? Por ejemplo.
1: Bueno, pues así está el panorama, eh, así están estos estos dos programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Hace un día hace hace unos días platicábamos también de de los eh, de los uh, de la la cantidad de personas que están eh, contratadas sin ningún tipo de... pues este como no, no hay una base de datos, digamos, que uno pueda consultar de las personas que están yendo a entregar los, los programas y los beneficios que está entregando ahora directamente el presidente López Obrador. Tampoco hay un censo absoluto de estas personas a quienes se les está dando el dinero, es decir, adultos mayores, eh, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. este Esto también, eh, digamos, es un, un factor que eh, de alguna manera dificulta eh, pues poder poner la, este, los datos sobre la mesa, ¿no? porque pues, si no hay datos está complicado, pero pues bueno, este esfuerzos como el de Animal Político eh, que tratan de, digamos, poner cifras y números a, a cosas que están medio dispersas, son esenciales para que podamos seguir discutiendo sobre la realidad, lo que está pasando Y por eso, en el país. por
0: ejemplo, la importancia de cuidar y arropar instituciones como el Inegi, uh -huh. que nos dan datos, uh -huh. o como Coneval, que nos tiene que dar eh, eventualmente la evaluación de los programas del gobierno y ver justamente esto de si tienen o no impacto, tienen reglas ¿no? de operación, el impacto que están teniendo. Esto que decía hace rato de eh, que jóvenes construyen el futuro, pues, cómo no van a contratar solo el 2% si la economía decrece. Uh -huh. Entonces, es que mientras pues, a mí, ¿eh? como empresa, le paguen a los empleados que los pague el gobierno, pues ahí
1: los tienes. Pues claro,
0: el día que ya los tenga que pagar yo, pues. Totalmente. Si no hay si la economía no crece, pues, ¿de dónde? Totalmente, ¿no? totalmente. Este, entonces, sí me parece que estas batallas por los organismos que nos den información para la toma de decisiones es fundamental para que no quede todo en si me cae bien o me cae mal, o simpatizo o no simpatizo. Pues tú puedes simpatizar, pero deberíamos ser capaces de reconocer cuando las cosas no van mal, y al revés, podríamos no simpatizar, pero si los datos cuentan una buena historia de que las cosas están caminando, pues, habría que reconocerlo. Por eso es importante que tengamos un terreno común, que es lo que nos da la información y por eso lo valioso de, de revisar estos resultados que ahora tú estás poniendo aquí en la mesa.
1: Te mando un abrazo cariñoso, Mario.
0: Igual, Ana, con el gusto de siempre platicar contigo.
1: Mario Campos, periodista, lo pueden seguir en Twitter, arroba Mario Campos.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.